0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het mag met recht een spectaculaire comeback worden genoemd. De stemmen van Super Tuesday zijn geteld en niet favoriet Bernie Sanders... maar oud-vicepresident Joe Biden is de grote winnaar. Een cruciaal moment in de race om de democratische presidentsnominatie. Maar nee, ziet amerika correspondent Bas Blokker. Biden is er nog niet.
1: Het moment op televisie, dat was toch het, het moment... waarop Joe Biden met een enorme grijns... Het podium betrad in een voorstad van Los Angeles.
0: They don't call Super Tuesday for nothing.
1: En ja, een lange neus trok naar ons allemaal en zei: Jullie hebben me een week geleden nog dood verklaard, knock-out verklaard. En kijk me nou eens, hier sta ik. Ik ben springlevend.
0: Just a few days ago, the press and the pundits had declared the campaign dead. And then came South Carolina, and they had something to say about it.
1: En dan staat hij zijn vuistige bal
0: te zeggen, we gaan door. En hoe heb jij dit allemaal gevolgd Bas? Want dat zal best een lange nacht voor je zijn geweest. Is dat een lange nacht liters koffie slurpen? Uh, Ja, (laughs) ik drink geen koffie. Uh, Het is een lange
1: nacht en ik uh, ik ben goed wakker gebleven. Het was een spannende nacht, het, het was ook niet moeilijk om wakker te blijven. Want eh uh, ik viel van de ene verbazing in de andere eigen. So get
0: back up and take back this country, the United States of America. There's not a single thing we can't do. God bless you and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
1: Tot nog toe hebben we vier voorverkiezingen gehad in kleine staten, in relatief kleine staten. Maar wat we hadden gezien was dat Joe Biden geen deuk in een pakje boter kon slaan. Die eindigde op de vierde plaats, op de vijfde plaats, op een een moeizame tweede plaats. Tot hij ineens afgelopen zaterdag. ...won in, een, in eigenlijk een van de eerste
0: grote staten. Joe Biden gets the landslide victory he needed in South Carolina. We're seeing major changes in the Democratic primary field... ...right before the biggest delegate day of the race.
1: En op die vleugels is hij eigenlijk super toestay binnengevlogen... ...en hij is, zoals het in wielertermen heet, erop en erover gegaan.
0: De herrijzenis van Joe Biden.
1: Het is de herrijzenis van Joe Biden,
0: absoluut. Want wij hebben de afgelopen tijd wel eens contact met elkaar gehad. We hebben natuurlijk meerdere podcasts gemaakt over de democratische voorverkiezingen. En eigenlijk was het de hele tijd, nou we wachten nog eventjes tot deze Super Tuesday. Want wat is nou het belang van zo'n Super Tuesday? Wat gebeurt daar precies? Ja, Super Tuesday heet zo omdat dat
1: de dag is waarop een, uh, een groot aantal staten tegelijk aan hun voorverkiezingen beginnen. Bij de republikeinen waren dat dit jaar dertien staten. Maar ja, je weet, hebben we ook al vaker gezegd... bij de republikeinse kant is het niet zo spannend... want de zittende president Donald Trump... die haalt stalinistische uitslagen. Dat is ook logisch. Ze willen gewoon verder met die president. Dus we kijken steeds naar de democraten... en veertien staten hebben dinsdag gestemd... voor de democratische presidentskandidaat. Here's the full list. Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota... ...North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont... ...en Virginia, boom! Dus het is, een van, het is eigenlijk de eerste dwarsdoorsnede die we hier krijgen. En die 14 staten beslaan tezamen zo'n 40% van... ...wat die democratische kandidaten überhaupt aan stemmen kunnen binnenhalen. Dus dat is, dat is, dat is meer dan een in de vijver. Dat is... Dat is bijna de helft van de hele vijver.
0: Maar wat win je dan precies?
1: Wat je dan wint zijn de gedelegeerden van die staat. Aan elke staat is naar proportie van het aantal inwoners... een aantal gedelegeerden toegewezen. En die gedelegeerden gaan in juli op de Democratische Conventie... stemmen over wie de Democratische presidentskandidaat moet worden. En dat is een een enorm verschil tussen uh, de verschillende staten. Er staan in uh, in Californië bijvoorbeeld 415 gedelegeerden... klaar uh, om te worden behaald door door de winnaars. En in een staat als Iowa zijn dat er 41.
0: En hoe meer gedelegeerden, hoe groter de kans is... dat je uiteindelijk in juli de kandidaat wordt. Absoluut. En nu de rook is opgetrokken, welke uitslagen zie jij daar?
1: Het feit is dat op Californië na Joe Biden eigenlijk over de hele linie goede resultaten heeft geboekt. En Bernie Sanders, de man die tot nu toe eigenlijk de frontrunner leek te zijn, die heeft het eigenlijk nergens heel goed gedaan. Ook in staten die hij heeft gewonnen. Hij heeft een paar staten gewonnen. Maar zijn, zijn campagne heeft hier echt een flinke knauw gekregen.
0: Want de afgelopen tijd, helemaal hier, hoorden we vooral Bernie Sanders, Bernie Sanders. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, senator Bernie Sanders. Bernie. Hij won voorverkiezingen, volgens mij mij drie op een rij. We won the popular vote in Iowa, the New Hampshire primary. And according to three networks
1: in the AP, we have now won the Nevada caucus.
0: Wat is er met hem gebeurd dan deze week? Het het
1: ligt niet aan zijn boodschap. Hij heeft zich niet vergalopeerd in een debat. Er is echt niks misgegaan. Er is alleen iets veranderd in de dynamiek van de race. Toen zijn twee rivalen op zijn flank van de Democratische Partij... Die hebben
0: besloten, wij stappen uit de race. Breaking right now: Senator Amy Klobuchar. has announced that she is suspending her campaign. Pete
1: Buttigieg, we understand. is suspending
0: his campaign. We had some breaking news, though, folks. Beto O'Rourke is dropping out of the democratic race. Ja, dus zij zijn echt opgestapt ten faveur van Joe Biden. Niet alleen omdat ze hun eigen kans niet meer inzagen. maar het was eigenlijk een soort teamwork met hem.
1: Dat denk ik wel. En dat deden ze niet voor niks voor Super Tuesday, want ze hebben onmiddellijk ook tegen hun kiezers gezegd... ik vind dat jullie, mijn kiezers tot nu toe, dat jullie vanaf nu Joe Biden moeten steunen.
0: Our goal has always been to help unify Americans to defeat Donald Trump... And to I will be casting my vote for Joe Biden. Joe
1: Biden for oh! Maar het heeft wel iets betekend... Ze wisten dat dit het moment was om invloed uit te oefenen op het democratische presidentsrace. En dat is heel belangrijk geweest, want Beto O'Rourke was een mateloos populaire politicus uit Texas. En het feit dat hij ook Biden heeft endorsed, heeft Biden misschien de overwinning in Texas bezorgd. Want die heeft hij vannacht behaald en dat is een ongehoorde verrassing. Iedereen was ervan uitgegaan dat Bernie Sanders Texas zou winnen en dat is niet gebeurd.
0: Want heb jij het idee dat ten opzichte van die voorspellingen... dat Sanders hier de favoriet is? En dat dus niet blijkt te zijn dat de VS... of de democratisch VS van mening is veranderd? Of hebben we die mening nu pas echt goed kunnen uitlezen?
1: Ja, dat dat laatste is het geval, Thomas. Bernie Sanders heeft met zijn electoraat... een high floor en een low ceiling. Ik zeg maar even op zijn Engels. Het betekent dus dat... hij heeft hele trouwe supporters. En die... Wat er ook gebeurt, die stemmen op Bernie Sanders. Maar buiten dat segment van trouwe supporters... heeft hij eigenlijk verrassend
0: weinig steun. En we hebben het nu over Sanders en Biden. Maar de naam die we eigenlijk heel veel in de aanloop hier naartoe hoorden... was Michael Bloomberg. Hoe is het hem nou precies vergaan?
1: Wilde uh, Blasio's had gisteren in een van de vele... TV na en voorbeschouwingen. En die uh, dat is de huidige burgemeester van New York, opvolger van Mike Bloomberg, en die zei: er is dus, tenminste één goed iets voor de democratie gebeurt vandaag. Er is gebleken dat je uh, verkiezingen in Amerika niet kunt kopen.
0: If I had said to you, I'm gonna put a quarter billion dollars on the table, am I a sure winner? I, I think we all would say: yeah, that's probably an unbeatable dollar figure. The fact that tonight he's won essentially nothing. Wow, democracy is actually functioning,
1: my friends. En dat was een, uh, dat was een verwijzing naar Mike Bloomberg. Die ongehoord veel geld in zijn uh, campagne heeft gestoken. Hij heeft alle kaarten had hij gezet op Super Tuesday. En hij heeft ongelooflijk veel geld daarbij uh, weggesmeten. Hij heeft tv-spotjes gekocht. Ik, ik zal even een voorbeeldje geven, dan snap je een beetje de proporties. Okay. Hij heeft in North Carolina en Virginia tezamen. 40 keer zoveel geld aan, aan reclamespotjes uitgeven als Joe Biden. Bloomberg gaf daar 18,4 miljoen dollar uit. En wat is het resultaat? Joe Biden heeft in die twee staten uh, in totaal 100 gedelegeerden gewonnen. Bloomberg kreeg in die staten nul. Dus uh, geen verrassing dat woensdagochtend ik wakker werd... en het bericht las dat Mike Bloomberg zijn race heeft gestaakt... zijn campagne heeft neergelegd... en dat hij zijn aanhangers opriep... om. Voor Joe Biden te stemmen, mijn vriend en een grote Amerikaan, schreef hij in een mailtje.
0: Ja, het is al met al voor hem een vrij dure grap geweest dit.
1: Ja, er wordt gezegd dat hij zo'n 700 miljoen dollar heeft verstookt aan, uh, aan, aan de voorbereiding op deze ene dag...
0: Hey, en Elizabeth Warren, ik bedoel, we hebben in het najaar met elkaar ja. gesproken. En zij was de kandidaat waarvoor mensen in de rij stonden om selfies te nemen. Die ja. juichte als zij alleen maar het woord plan uitsprak. Waar ja. is zij?
1: Ja, nou dat is, dat is eigenlijk het grote raadsel van de verkiezingen. Want inderdaad, ze had op een gegeven moment een bijeenkomst in New York waar 20.000 mensen op afkwamen. En waar ze vier uur lang in de rij stonden om met haar op de foto te kunnen.
0: I will stay as long as you want and we'll do selfies forever. The real measure of democracy more than 50.000 selfies. Yeah.
1: Dus dat zag er nogal sensationeel uit. Ergens is het een beetje gaan wapperen. En wat mijn theorie is, maar goed, nou ben ik net zo'n uh, pundit als ze bij CNN hebben, maar toch mijn theorie is dat hoe duidelijker ze zich is gaan afzetten van Bernie Sanders... met wie ze ideologisch nauw verwant is... hoe hoe zwakker haar positie werd. Ze heeft kort gesproken, heel vroeg in de avond... en toen is ze er tussenuit gepiept, zeg maar. Want ze ze heeft eigenlijk dus niet veel over de uitslagen gezegd. Maar ze is weggegaan en ik kreeg even later een mailtje van haar... Net zoals waarschijnlijk honderdduizend andere Amerikanen. Waarin ze zei... Ik kijk over Super Tuesday heen... naar de volgende zes staten... waar verkiezingen worden gehouden. Met andere woorden... uh, ze wil nog niets van opgeven weten.
0: Maar zie ik het nou goed dat er... tenzij er iets heel geks gebeurt... we eigenlijk vrijwel zeker doorgaan... met twee oude witte mannen?
1: Ja. Uh, 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 Als je zegt oud... dan ben je nog vriendelijk, Thomas. Want... (laughs) Ik weet niet of je, of je alvast iets van de tv hebt gezien, maar toen Joe Biden zijn aanhangers gisteravond toesprak, kon hij om te beginnen zijn vrouw en zijn zuster niet uit elkaar houden. Wat?
0: By the way, this is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh, no, this is the. Valerie no, switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me.
1: Ik denk eigenlijk dat mensen dat wel grappig vinden. Net net zoals de aanhangers van Donald Trump het niet erg vinden dat hij liegt... of dat hij uh, woorden verhaspelt. Daar lachen dan de tegenstanders van Trump zich een kriek om. Maar de mensen die op hem willen stemmen denken... ja, ja, dat heb ik zelf ook wel eens. Dit is dus de partij die een jonge zwarte man aanwees in 2008... die een vrouw aanwees in 2016... en die twee jaar geleden nog uitbundig vierde dat uh, een, een ongekend en historisch divers contingent nieuwe uh, afgevaardigden... het huis van afgevaardigden betrad. En die zitten nu met ja, Bernie Sanders, 78, Joe Biden, 77. Het is de uh, nou ja, battle of the gebleekte gebitten.
0: Ja, en ik vraag me toch ook af... Of dit nou de bedoeling is geweest? Als je dit vier jaar geleden tegen de Democraten had gezegd... was iedereen zich op het lam geschrokken... dat het zo zou aflopen met deze kandidaten? Of ben ik nou te cynisch? Nee, ik denk niet dat je te cynisch bent. Ik, de, ik, ik ben nog
1: cynischer. Want kijk, er zijn een aantal mensen... waarvan vooraf werd gezegd... die, die gaan zich vast opwerpen. Een gouverneur Sherrod Brown werd genoemd. Een gouverneurskandidaat, Stacey Abram uit... Uh, uit Georgia, een een, een zwarte vrouw. Die mensen hebben de buurt allemaal voorbij laten gaan. En ik denk wel eens dat zij een inschatting maken dat het lastiger is om een zittende president na zijn eerste termijn uit zijn stoel te wippen dan om na twee termijnen van zo'n president zelf president te worden.
0: Dus die dachten misschien we verschieten ons kruid als we nu al proberen.
1: Ja, waarom zouden we meedoen in een race waar de kansen eigenlijk niet in jouw voordeel zijn? En dat is is een cynische gedachte, want dat betekent dus dat die mensen hun beste krachten niet willen inzetten tegen een president die die de democraten eigenlijk over de hele linie als een een gevaarlijke president uh, beschouwen.
0: En Bas, we werken dus eigenlijk toe naar juli, naar de grote partijconventie. Uh, Gaat voor die tijd duidelijk worden wie hier de kandidaat wordt? Het kan, maar het het hoeft niet. Er zijn eigenlijk
1: drie scenario's mogelijk, denk ik nu nog, reëel gesproken. Eerste is, Bernie Sanders herneemt zich, wint vanaf nu. In de, in, met name in de staten waar veel, veel laaggeschoolde werkers zijn, in het noorden van, uh, van de Verenigde Staten, in het, in het midden van de Verenigde Staten en in de, in de staten waar veel Hispanics wonen, wint hij alles zo groot dat hij ruim over de 1991 gedelegeerden komt en is daarmee, ja, heeft daarmee een meerderheid achter zich. Tweede mogelijkheid is dat Joe Biden dat doet: He, Hij heeft momentum, heet dat dan en dat hij doorstomt en dat hij over de hele linie zoveel gedelegeerden gaat binnenhengelen... dat hij over die 1991-drempel heen stapt. En het derde scenario? Het, Het kan zijn, theoretisch, dat je hebt dat er twee kandidaten met elk 1600 stemmen op die conventie komen. Ja, en dan wordt het in die drie dagen dat het duurt, vier dagen dat het daar duurt, een flink slagveld... Voor de klapdeurtjes, zeg maar. Maar vooral in de achterkamertjes. Want dan dan worden echt, denk ik, alle trucs uit de kast gehaald. Om ervoor te zorgen dat Joe Biden wel en vooral Bernie Sanders niet gaat winnen. Er is altijd een verrassingselement. En een van de verrassingen kan dit jaar verzorgd worden door een een oude bekende. Namelijk oud-president Barack Obama. Die houdt zich nu ongehoord stil. Je hoort echt niets van hem. Ik bedoel, hij geeft geen knikje, geen hummetje als hem wordt gevraagd of hij een voorkeur voor een van de kandidaten heeft. Maar dikke kans dat hij aanwezig zal zijn op die nationale conventie. En het lijkt mij onbestaanbaar dat hij daar een andere voorkeur uitspreekt dan voor Joe Biden, die immers acht jaar lang zijn vicepresident is geweest.
0: Dus er is nog iemand die wat gewicht in de schaal kan gaan leggen straks?
1: Obama... Ja, die die hangt boven deze partij als een soort oppergod. Dat is ook een beetje het verdrietige van deze verkiezingen. Je hebt het gevoel dat deze verkiezingen voor de democratische kiezers... een flauwe afspiegeling zijn van de mooie Obama-jaren. Alle opwinding die er toen was... is eigenlijk verplaatst naar de republikeinse partij van Donald Trump. En dat is wat ook, ook aanhangers van Joe Biden tegen mij zeiden. Er is geen opwinding... ...rond deze campagne. Ik hoorde op verschillende plekken mensen zeggen... ...Joe Biden moet nu zo langzamerhand toch is, ...een boodschap gaan verzinnen voor zijn campagne. Tot nu toe voerde hij campagne als... ...jongens, ik ben toch Joe Biden, weet je nog wel... ...ik was vicepresident onder Obama. Ja, kun je dat nog zes maanden volhouden? Nou, het, het algemene antwoord is... ...nee, waarschijnlijk niet. Dat soort dingen, daar moet... Daar moet Joe Biden nu echt mee komen.
0: en laten wij elkaar heel snel maar weer spreken, Bas
1: ja leuk, fijn tot gauw weer
0: je luisterde naar vandaag een podcast van NRC Eén verhaal elke dag dit was vandaag morgen weer